0: hermanos! ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos están acompañando en esta transmisión en vivo de miércoles. Estoy viendo que aquí está mi Fer de la Cruz en YouTube, pidiéndoles que pasen a dejar su like y que no sean díscolos e indisciplinados. Está mi querido Arturo Flores, que nos saluda desde Tampico y que ya se inscribió al taller de autoestima. Tenemos a dos miembros nuevos que ahorita les vamos a dar la bienvenida antes de que me los borre aquí esta aplicación. Está Brenda García y Verónica Enríquez que se acaban de inscribir durante la última hora, por eso me aparecen aquí. Bienvenidas al área de miembros. Arturo dice que ya tiene su lugar apartado, efectivamente. Mi querido Artur, gracias por apoyar siempre. Lo apreciamos muchísimo y ahorita les voy a pedir que nos digan quiénes están acompañándonos por primera vez. Y si no es primera vez, también díganos desde dónde nos ven, porque me encanta ir alrededor del mundo. Por lo pronto está Maris Duarte, desde Venezuela. Carida Rijo, desde República Dominicana. M. Cristina. ¡Ay Dios! C.M. Por fin la veo en un en vivo. Bienvenida. Ahí anda mi mamá. Mamita, buenas noches. Gracias por estar aquí. Está ahí... Ailaya Dana desde República Dominicana, José Leider desde Chiapas, Liliana Santiago que es nueva. Eh, vamos a darle un aplauso a todos los nuevos. Ahorita Espo les va a dar un aplauso. Eso, aplausos a los nuevos miembros, a los nuevos suscriptores, a quienes está, están por primera vez en Facebook, no importa dónde estén, gracias por estar aquí con nosotros. Mónica Hurt desde Argentina. Eh, Judith CH nos dice linda noche, Chen Herrera, Negis Vázquez desde Puebla, Claudia Reguez desde Tic Tucumán, Argentina, Daisy Marmolejos desde República Dominicana, está dominando la República Dominicana el día de hoy. Lili Peláez desde Utah, Gio Salazar desde Perú, mi querida Raquel Espínola, que ahora se conecta desde Facebook. Qué gusto que nos acompañes desde Argentina. Natalie Gallegos, yo también te amo, gracias por estar aquí. Giselle, no, Giselle Santiago, desde Ciudad de México, muy bien. Natalia Almaraz, que dice que gracias por existir, gracias por existir a ti también, mi adorada Matilde Teodoli, que nos ve desde Toronto. Rosa Elvira Velázquez, desde Colombia. Natalie Smith, desde Panamá. Mira, Panamá hace mucho que no se hacía presente, qué felicidad que, que estés aquí. RH Jaramillo, no, R Jaramillo, que no nos dice desde dónde, ya ves, qué mala onda. Carta Master de Puerto Rico, ok. Vimex desde Tlaxcala, María Fernanda desde Chiapas, Fabiola desde Perú, Marce Barrera desde El Salvador, bueno, estamos súper mega internacionales, qué felicidad. Eh, Belkis Custodio, aquí está con nosotros, desde Ecuador, Adriana Mencías, Pía Martel desde Perú, Keila desde Colombia, Sara desde Asunción, Paraguay, bueno, muy representado el mundo aquí, ok, acá, ¿quién nos ve en Facebook? Rosy Alvarado que nos manda bendiciones, Marisol desde Jalisco, Carida, desde República Dominicana, Liliana Santiago que es nueva, Fer de la Cruz que le sigue pidiendo que dejen su like, bueno aquí vemos a muchas personas nuevas de diferentes lugares del mundo, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por apoyar, gracias por sus likes ya sea en Facebook o en iba a decir Twitter, no, en Facebook o en YouTube les recuerdo que ya tenemos podcast que se llama Amor, Luz y Éxito. Está en Spotify y también en, en, en Google y en Apple Podcasts. ¿Cierto, spot Sí. ¿No me faltó nada? No. Elizabeth Mancilla desde Ciudad de México. Ok. Y en anuncios parroquiales tenemos el taller de autoestima todavía con el 40% de descuento. Te mando un beso, Eduard hasta Perú, ahí les está apareciendo, aparte en su lugar, mi querido Arthur ya lo apartó, varias personas ya lo han hecho, aprovechen este descuento del 40% porque no me acuerdo cuándo cambia y va a ser del 30% y así hasta que se acabe la preventa. Eh... A... Ok, en la descripción del video y en el chat les va a poner esto, déjenme ponerle una lunita a esto porque me está distrayendo, perdón les está poniendo Expo el, eh, el link para que puedan entrar a, a nuestra página web y apartar su lugar para el taller de autoestima. Joltik Victoria dice que es la primera vez que nos ve y está en Ciudad de México. Desde Costa Rica, Lucy. Eso. Fátima Estrella desde Cuautitlán Iscali. Y Culiacán, Sinaloa, Patricia Gámez. Bueno, Rafael Aguilera desde Cuba. Muy bien, mucha gente de muchos lugares distintos. Entonces ya les dije del podcast, ya les dije del de taller del poder de la autoestima. Angélica García, que está aquí de primera vez. Bienvenida, Angélica, te mando un abrazo a la distancia. Por aquí nos ve beben Alcatraz desde Tucson, Arizona. Eh... Y Reina desde Cúcuta Norte de Santander. Wow. La República Dominicana, déjenme decirles que está muy representada el día de hoy. Jocelyn, que no, es el tercer año viéndonos desde el Estado de México. Muchas gracias, Jocelyn. Qué bien. Ok. Jonitza Huiga también. Estamos viendo y esperando que se conecten más. ¿Cuántos hay en, en Facebook, Ahorita. A ver, en total son 665. Ok. Perfecto. Perfecto. 665 estamos hasta ahorita. Vamos a darles chance de que se conecten. Dice, ay, alguien mandó unas fresitas. Me, me exposto Irapuato dice desde... Ah, claro, porque nos ve desde Irapuato. Quiero ese emoji. ¿Cómo lo consigo? Dámelo. Lo quiero ya. Ver, Amo que las yo, fresas. No lo encuentro aquí en el, en el chat. ¿Qué? Está bellísimo. Ah, te lo mando por. Ajá. Eh, José Luis Rivera, que nos está viendo desde San Miguel de Allende. Bienvenido, José Luis. Me da tanto gusto cuando te veo conectado. También estaba yo viendo Fátima Estrella. Dice: ¿Este es el taller como el que está en área de miembros? No, no, no. Es completamente diferente. Este taller, Fátima, qué bueno que hiciste la pregunta, porque yo tendría que haber explicado. Es. Eh, en vivo va a ser todos los jueves, empezando el jueves 24 de marzo y terminando el jueves eh, 5 de mayo. Son seis jueves, a excepción del jueves 14 de abril, me parece que es porque es jueves santo. Y va a ser una hora y media aproximadamente de clase, por llamarlo de alguna manera, cada jueves con un espacio de media hora para preguntas y respuestas, van a poder descargar un pdf con toda la información, se los doy con una presentación, pero es en vivo conmigo y cada clase es de aproximadamente una hora y media. Entonces es completamente diferente al que está en YouTube, porque además ese lo hice hace ya unos 3, 4 años y ahora sé mucho más sobre la autoestima y he estudiado yo también varios talleres, He leído varios libros al respecto y este es como que el, el, la versión, ¿cómo se dirá, Expo, 4.0? ¿Perdón? La versión de este taller de autoestima ¿Sí? será la 4.0. Sí. Es la ver versión 4.0, o sea, la más actualizada sobre autoestima que les puedo dar yo. Flavia Oviedo les pide que pongan me gusta, que no sean díscolos. Así es que, por favor, pásenle. si sí, no. A ver, en YouTube hay 338 usuarios. Y 130 likes, no hay que ser. Cierren la ventana del chat, pongan su like y luego regresan, ¿ok? Bueno, ahora sí. Voy a empezar yo con el tema de este domingo que fue el problema con la intensidad. ¿Por qué de pronto alguien desaparece cuando no, sentimos que todo estaba bien? ¿Por qué se alejan principalmente? Porque esto lo hacen más los hombres que las mujeres. Los hombres, sin decir nada o sin motivo aparente, cuando todo empezó muy intenso. Esta es la dinámica que venimos siguiendo hace mm, aproximadamente un mes. Tomamos el último video de domingo y sobre ese tema hacemos el programa en vivo para que se hagan preguntas a ese respecto, ¿ok? Bueno, entonces voy hacia donde está mi super documento para acordarme qué tanto dije en ese video, porque si no, no me acuerdo. Y vamos a ver, ok. Ah, bueno, el, eh, todo este video del domingo, y este también, lo, me inspiró una frase, una frase conmigo hoy humanos, debería de tomarme un tequila porque si así estoy sin tomarme nada, imagínense. Bueno, una frase o una cita de uno de mis autores y conferencistas favoritos que es Simon Sinek que dice que en el amor no se trata de intensidad sino de consistencia y claro que tiene toda la razón porque está resumido en tan pocas palabras algo que es tan cierto y que puede implicar el fracaso o el éxito de una relación. Primero, vamos a ver qué quiere decir intensidad y qué quiere decir consistencia. La intensidad, según el diccionario, es el grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción o se manifiesta un fenómeno. También puede ser un sentimiento o cualquier otra cosa. Y la consistencia es la cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente con el pasar del tiempo, ¿ok? Entonces, podríamos decir que en una relación la intensidad mide los altibajos que tiene la relación y la consistencia mide esto, pero a través del tiempo. Los altos son los besos, las salidas, una buena sesión de sexo y demás. Y los bajos son las desapariciones, los ghosteos, el me tardo en responder los mensajes, en fin. Esos son los altibajos que miden la intensidad y la consistencia es qué tanto estoy arriba o qué tanto estoy abajo a lo largo del tiempo. A ver, aquí tenemos un super chat de gracias, Alexa Mesa. Alexa dice, tengo 26 años y mi novio 33. Si las matemáticas no me fallan, te llevas 7 años. Llevamos 10 años de novios. OMG, o sea, empezaste con él a los 16, Alexa. Y además tú tenías 16 y él tenía 24. Debe haber sido bastante interesante para tus papás. Bueno, eh, o 23. No somos tóxicos. Él quiere casarse e hijos, pero yo no estoy segura. Tengo miedo a formalizar. Alexa, después de 10 años, ¿te cae que tienes miedo a formalizar? Ya está lo tuyo más formalizado que gente que ya tiene hijos. Eh, Habría que ver por qué tienes miedo a formalizar. Está muy vago el comentario. No, no sé qué contestarte porque además no, no estás haciendo una pregunta. Solo nos estás diciendo que no te sientes segura y que te da miedo formalizar pero como no sé qué es lo que te hace dudar de formalizar, a lo mejor has visto en él actitudes que no te gustan, a lo mejor es medio violento, no contigo pero con otras personas, a lo mejor no, bueno después de 10 años obviamente ya no estás enamorada, puede ser que lo ames pero no sientes esta la famosa intensidad del enamoramiento porque esa se debe haber acabado antes que tu adolescencia, por lo tanto a lo mejor también eso te hace dudar que buscas un romance de película y pues ese ya no lo tienes, pero no tengo información suficiente como para comentarte algo más que lo que estoy suponiendo porque en la información que nos das no, no hay una pregunta. Fátima Estrella, gracias por el super chat. y Fátima dice creo que tengo una maldición o algo así, siempre se me van los ligues, ¿por qué será? Creo que los asusto. Ok, Fátima, las maldiciones no, 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 no voy a decir que no existen porque seguramente existen, pero no pueden tener más fuerza de la que tú les des. Atraemos aquello que vibra en la misma frecuencia que nosotros. Entonces no es que se te vayan los ligues por arte de magia y porque estés salada, si tú atraes ligues que se van, que no quieren formalizar, que solamente quieren jugar o que solamente quieren divertirse, es porque tú estás vibrando en esa frecuencia de la informalidad y no de la informalidad en el sentido de que tú no quieras formalizar, sino a lo mejor tú a ti misma no te tomas muy en serio y no como en me puedo reír de mí sin problema, sino tú misma no te tratas con seriedad, no cumples tus acuerdos contigo y por lo tanto la gente que atraes tampoco porque no podemos atraer algo que no vibre en la misma frecuencia que nosotros o sea una persona para una relación la atraes dependiendo de la frecuencia en la que estés vibrando ahora puedes estar vibrando en una frecuencia elevada y sin embargo llegan estas personas que no se quedan porque no están en la misma frecuencia que tú o sea al final elegir pareja es un proceso y es un proceso importante porque así como eliges la carrera que vas a estudiar, que es de qué vas a vivir, eliges a la persona con la que vas a vivir, que es todavía, diría yo, más importante. Y ese proceso no es voy a conocer a uno y ya con ese me quedo, o con el segundo, o con el tercero. A lo mejor hay que... no a lo mejor. La mayoría de las personas besamos a varios sapos antes de encontrar al príncipe. Entonces no te desesperes pero no eches en saco roto en qué frecuencia estás vibrando tú para atraer a este tipo de personas, ¿ok? Bueno, entonces estábamos en la intensidad y la consistencia y ya las perdí, Como ven? Ah, no, aquí están. Bueno. Ahora, no quiere decir que si tu relación tiene altibajos, es tóxica. Todas las relaciones, absolutamente, hasta las más estables, las más aburridas, las de más años, tienen altibajos. Y no hay manera de que no haya altibajos en una relación, porque imagínate juntar los, los mundos de dos personas que no siempre van a estar de acuerdo. Y aún y estando de acuerdo, hay tantas variables que influyen en... en los conflictos o no que pueda tener una pareja, que obviamente hay altibajos. Lo importante es qué tan frecuentes son esos altibajos, qué tan seguido la línea está plana, qué tan seguido sube, qué tan seguido baja hasta donde estaba lo plano o hasta de, por debajo de, de lo plano, ¿no? De, abajo de menos cero. Eh, los altibajos no son un problema, pero su frecuencia y en un periodo de tiempo corto sí podría ser un problema. Ahí es donde yo hablo de que importa más la consistencia y no nada más yo, más bien yo basándome en lo que dijo Simon Sinek, que la intensidad. Eh, y aquí entra, por ejemplo, el famosísimo love bombing que hacen los narcisistas. Esos que al principio te escriben todo el día, te mandan flores, te mandan regalos, averiguan quién es tu cantante favorito y hacen que te mande saludos, eh, aparecen en tu casa, les dices que vas a estar en tal restaurante y te llevan flores, en fin. Eso es intensidad. Y, y durante las primeras semanas o quizás meses pueden estar así pum, 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 una, otra, otra, otra y tú estás como en el cielo porque claro que a todos nos gustan los detalles. Pero es un poco extraño que alguien que no te conoce bien, que no sabe de qué pie cojeas, esté tan pero tan enamorado como para darte tanta atención, tantos regalos, tanto cariño y, y tanto tiempo. O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué la urgencia? Y luego la urgencia de formalizar. Ya quiero que seamos novios. Y luego la urgencia de casarse ya vamos a casarnos, o de vivir juntos, todo eso aunque suena como muy romántico porque si lo vemos en una película es como lindísimo, en la vida real debe de levantar varias sospechas. ¿Por qué la urgencia y por qué está tan intenso? ¿A qué hora trabaja? Eh, ¿Por qué piensa que yo no estoy eh, haciendo cosas productivas como para estarme buscando todo el día? En fin, ¿no? Mariana Filio Gracias por el superchat. Mariana dice, para mí renunciar a la intensidad y buscar una relación más estable me resulta medio triste. La intensidad tiene su lado atractivo, pasional. Ayuda. Sí, claro que tiene su lado atractivo, pasional. Mariana, tienes toda la razón. Y también tiene su lado muy trágico y muy doloroso, porque por ley universal lo que sube baja y dependiendo qué tanto suba cuánto va a bajar y a veces baja de golpe entonces el, el, la fuerza de ese golpe es directamente proporcional a la altura en la que estabas entonces todo tiene un precio la intensidad tiene un precio y la consistencia tiene otro precio y es cuestión de que cada quien decida cuál es el precio que va a pagar pero no podemos tener una cosa sin la otra todo todo, absolutamente todo, tiene precio. Aquí el tema con la intensidad es que el amor romántico y sobre todo como lo vemos, como dije, en películas, series, novelas y demás, pareciera que se presenta como por arte de magia y con cero esfuerzo. Y por eso tanta gente tiene esta idea en cada video que subo, por lo menos de los que yo alcanzo a leer, porque no leo todos los comentarios de cada video, sobre todo siempre me enfoco en los comentarios del nuevo, no tanto de los viejos, pero en cada video mínimo hay cinco comentarios que dicen el que te quiere te va a querer como sea, y el que no te quiere pues no te va a querer, como si esa fuera una verdad universal, que es un pensamiento bastante básico y no pensado es basado justamente en las novelas y en las películas románticas como en el que ay, ah, se conocieron, se enamoraron, se casaron y fueron felices para siempre. No. El amor requiere un compromiso y requiere ganas de apegarnos a algo que con el tiempo podría parecer aburrido y rutinario, retomando lo que, lo que dice Mariana Filio. Eh, para poder obtener una relación de confianza y una relación que sea armoniosa con alguien que ya vamos conociendo cada vez más. Algo que en lugar de ser enamoramiento es amor, pero eso, como dije, requiere algo bien importante que es el compromiso y el tiempo. No, esto no es una carrera de velocidad, es un maratón. En una carrera de velocidad se trata de lo más rápido que puedo recorrer una distancia corta y un maratón es mantenerme a paso firme durante 42 kilómetros y terminarlo. Entonces hay relaciones que empiezan como una carrera de velocidad en la que inmediatamente pasan juntos el fin de semana, se quedan a dormir uno en la casa del otro y a las dos semanas creen que ya se conocen perfecto porque han estado juntos casi 24 7 y creen que eso quiere decir que ya se conocen pero sería mucho mejor pasar una hora diaria juntos durante varios meses que tres semanas con esta intensidad de no nos separamos ni un minuto porque te da una falsa sensación de que ya conoces al otro y digo falsa porque en un tiempo corto no podemos conocer al otro porque no hay, en un tiempo corto puede no haber eventos que nos enseñen el carácter y la forma de responder o reaccionar de la otra persona y ni siquiera sus intenciones, ni podemos conocer a su familia, ni a todas sus amistades, ni nada de aquello que solamente podemos ver a través del tiempo, lo cual sería la consistencia. En el maratón hay que seguir corriendo a pesar del cansancio, de la sed, del inconveniente. Jamás he corrido un maratón, por cierto, pero lo sé, porque conozco a varias personas que sí lo han hecho. Eh, el compromiso que surge en una relación que tiene consistencia más que con la otra persona, es con nosotros mismos. Me voy a quedar a pesar de... O sea, esos votos que, que... Todo eso que le prometemos a la pareja en el altar cuando nos casamos por la iglesia, de en la salud y en la enfermedad, en, en, en la... ¿cómo es? En la riqueza y en la pobreza y tal. Eso sería la consistencia. Que sí, van a venir malos momentos, pero elijo quedarme. Y a veces, aunque no quiera simplemente porque es lo que prometí. No quiere decir que vas a sacrificar tu vida, mucho menos tu integridad física cuando alguien es violento ni nada, porque lo prometiste, pero sí quiere decir que no voy a salir corriendo a la primera que las cosas no salgan como yo esperaba. Porque invariablemente en una pareja, en un matrimonio, en, en, en una eh, sociedad, en la que vivimos juntos o tenemos un proyecto juntos, las cosas van a salir mal. No va a ser todo como yo esperaba. Mari Lozano, gracias por el super chat. Mari dice, saludos desde Texas. Tengo un ex de casi dos años y él solía aparecer y luego desaparecer y yo lo bloqueo y sigue bus buscándome por teléfono y por mensaje, pues bloquealo también del wow. teléfono y de los mensajes. Afortunadamente uno ya puede bloquear a la gente de todo. No necesitas... Eh, eh, de lo único que no lo puedes bloquear es de que se aparezca en tu casa. De todo lo demás sí se puede. Mi vea Peña Moreno está festejando su cumple y dice que no podía dejar de pasar a enviarnos unos abrazos. Ah, la coach más grandiosa del mundo mundial. Gracias, mi Bea. Echémosle una porra a Beatriz Peña Moreno, que está aquí como cada miércoles y además haciendo super chat. Eso. Creo que se quedó abierto. La puerta se, se está moviendo. ¿Ven? Cuando uno no cierra las puertas, este es un gran ejemplo para lo que está preguntando Mari Lozano. La corriente de aire hace que se azoten la gente puede entrar o salir, entonces ciérrale todas las puertas. Lo bloqueaste, le cerraste unas puertas, pero le estás dejando abierta una ventana y por ahí se está metiendo. Así que es tu responsabilidad cerrar esas puertas. Ahora, efectivamente, la intensidad es maravillosa. A todos nos encanta, a mí también, las citas, los mensajes, sentir mariposas en el estómago, de pronto esta pelea en la que no sabes si me voy a contentar hoy o mañana, si me va a llamar hoy, si ya no me va a volver a llamar. Todo eso, claro que tiene su parte muy atractiva. A, a todos nos gusta. Pero la gran mayoría de las relaciones que empiezan con mucha intensidad, terminan con esa misma intensidad y velocidad. Porque también se los he dicho muchas veces, todo lo que va a gran velocidad tiende a estrellarse. Con la misma fuerza con la que vas, es el golpe que te vas a dar. Entonces si vas lento, imagínate manejando un coche. Si tú vas manejando un coche, si vas a una velocidad moderada, aunque choques, el impacto va a ser mucho menor que si vas a una gran velocidad, o sea, eso es invariable. En, en el video del domingo lo comparo con la efervescencia, la, el, el enamoramiento y la intensidad han visto estos sobres de vitamina C que los echas al agua y hacen mucha espuma y de pronto parece que se van a desbordar y en tres segundos esa espuma se acaba y te queda una bebida plana y es lo que pasa con una relación que empieza con toda esa intensidad hay excepciones que no pero la gran mayoría y sobre todo ahora que todo es desechable incluyendo la gente todo lo que empiece tan efervescente de un momento a otro va a quedar plano y no vas a entender por qué se acabó, por qué se alejó, por qué ya no te quiso, por qué me dejó de hablar. Y es porque no se conocieron bien. Se dieron muchos pasos que uno tendría que ir reservando para cuando conozca bien a la persona. Y no nada más hablo del sexo, que eso ya, bueno, que me dicen que si por viejita, que si por anticuada. Las cosas en general tienen un orden y no es ni por viejita ni por anticuada. O sea, es porque efectivamente cuando nos cuesta trabajo a los seres humanos ganarnos las cosas, cuando nos toma tiempo, cuando nos tomamos el tiempo de averiguar quién es la otra persona y permitir que la otra persona averigüe quiénes somos nosotros, tomamos mejores decisiones. También ya les he hablado de tener una sola opción. Cuando tienes una sola opción y no hay un compromiso, las cosas se vuelven intensas demasiado rápido ¿por qué? porque ahí te estoy escribiendo, ahí te estoy mensajeando, solo salgo contigo, solo te veo a ti, todo mi tiempo y toda mi vida es solo para ti con quien aún no tengo nada entonces claro que te pones muy intensa tanto tú como a lo mejor la otra persona entonces tratemos de sí por supuesto que la intensidad tiene su momento y su tiempo pero no es más importante de ninguna manera, a menos que tú decidas que quieres tener una serie de relaciones cortas en tu vida, lo cual es muy respetable y cada quien decide qué es lo que quiere, pero si quieres estabilidad, tenemos que buscar consistencia y no intensidad. ¿Con qué otra cosa podemos comparar una relación intensa con fuegos artificiales? Son bellísimos, hacen colores y ruido y figuras y como una estrella. A mí me encantan, pero duran tres segundos. Y en esos tres segundos contaminan el planeta, asustan a los perros que no están acostumbrados a oír esos ruidos y a algunas personas que son muy sensibles. Entonces, ¿vale la pena estar con los fuegos artificiales todo el tiempo? Desde luego son lindísimos de ver no sé si sabiendo que contaminan el planeta me encanta la idea de seguirlos eh, aventando o utilizando pero bueno claro que son muy lindos y a todos nos encantan sin embargo duran demasiado poco entonces esto es cuestión de saber tú qué quieres quieres también a, a, en diferentes edades queremos cosas diferentes y en diferentes momentos de la vida también hay gente que se casó muy joven se divorcia y y quiere vivir esta intensidad, está perfecto. O hay gente que es muy joven y que nunca ha vivido la intensidad y la está experimentando, también ¡qué maravilla! Y ya vemos quienes ya pasamos por ahí más de una vez y a cierta edad decidimos que ahora queremos estabilidad. Está bien, como dije, la cuestión es decidir cuál es el precio que quiero pagar porque todo tiene un precio y no es sacrificarse porque, ¡ay no! Yo no voy a sacrificar la intensidad y el enamoramiento, no, es que no es un sacrificio, no es una tragedia, es una decisión. No hay nada que sacrificar. Pero si yo llego a la tienda y digo, quiero este teléfono, pero no lo quiero pagar, pues yo tengo que decidir si quiero seguir teniendo en mi cuenta lo que sea que valga este teléfono, o si quiero el teléfono. Pero definitivo las dos cosas no las puedo tener a menos que consiga que alguien me lo regale, lo cual ya es otro precio, porque entonces ya le debo ese regalo a otra persona. En fin, el punto aquí es que todo, absolutamente todo, tiene un precio y tenemos que decidir cuál pagamos. No desde la víctima y desde el sacrificio, sino desde la responsabilidad. Y cada que empieces una relación que empiece de una forma muy intensa, para todas tus antenas porque muy probablemente se va a terminar también con esa misma intensidad. Y luego hay relaciones que son muy largas, que vives o acá arriba o acá abajo, pero no tienen línea plana, o estamos hasta arriba en el amor total, los besos, los apapachos, las caricias y los detalles, o estamos en esos pleitos donde nos decimos cosas espantosas, peleamos de forma violenta, no necesariamente físicamente, pero sí con lo que se dice y terminamos y nos dejamos de hablar tres días, pero luego aparece y otra vez nos contentamos y otra vez volvemos a estar arriba y vivimos en picos. Eso es adictivo y súper disfuncional. ¿Por qué son adictivos los picos? Pues porque son impredecibles. Nunca sabes con qué va a salir la otra persona o con qué vas a salir tú o <coughs> si esta es la vez que van a terminar definitivamente. Entonces también ojo con las relaciones que llevan años en picos. Estas personas que tienen relaciones boomerang de voy, vengo, termino, regreso, termino, regreso. Tiene otra, ya, ahora ya regresó, ya cortó a la otra. Bueno, ahora ya otra vez estamos acá. No, que le habló la ex con la que estuvo cuando terminamos y ahora ya volvió con ella, pero ya viene conmigo. Todo eso son picos. Tú decides si eso quieres, pero realmente es un precio muy alto el que se paga por ese tipo de intensidad, la verdad. Con el tiempo se vuelve desgastante, afecta tu autoestima y afecta tu salud mental. Y nuevamente les recuerdo a quienes estén en este tipo de relaciones de idas y venidas o que ya llevan varias experiencias de relaciones de intensidad que se esfuman como el viento, les vendría muy bien el taller de autoestima, sin duda alguna. Aprovechen que está la preventa del 40% de descuento, porque próximamente ese 40% va a ser 30, conforme se vaya acercando la fecha. Empezamos el jueves 24 de marzo, durante 6 jueves eh, van a ser clases de una hora y media aproximadamente, excepto el jueves 14 de abril, porque es jueves santo. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Ay. Denise Martínez dice, estoy confundida porque entonces qué tan negativo es que cuando pasa el enamoramiento dejen de pasar cosas que pasaban de forma consistente. No es negativo, Denise. Evidentemente, cuando acaba el enamoramiento, la relación cambia, la relación evoluciona. Y entonces, en lugar de basarse en esas cosas que crean intensidad de te traigo flores súper seguido y te llamo siete veces al día y te mando X número de mensajes, entramos ya a la vida real, a como a, cuando estás enamorada, realmente no eres tú. Son tus hormonas las que toman todas las decisiones. Cuando dejan de ser las hormonas las que toman las decisiones y también las de tu pareja, entonces empieza la realidad. Y si superas esa brecha de cuando termina el enamoramiento, empezar, o sea, continuar la relación, a pesar de que ya no haya ese amor, enamoramiento, entonces ya estamos hablando de amor, no de enamoramiento. Te amo con y a pesar de que ya pasó esa etapa en la que todo lo que haces dices... Y opinas me parece perfecto y con todo y tu imperfección y, y con todo y la mía nos amamos y seguimos juntos no es negativo porque además en el en el enamoramiento nada es exactamente consistente hay picos también pero bueno si, si en el enamoramiento, porque además cuánto tiempo en el enamoramiento no puede alguien estarte mandando mensajes el día entero porque entonces la persona no hace nada lo hace durante unas semanas, pero ya por meses no sería sostenible porque nadie atendería su vida. Dejarían de trabajar, de estudiar, de hacer ejercicio, de ver a sus familias, en fin. Lo cual hay gente que lo hace y está muy mal. Eh... Miriam Soto, ¿cómo fomentar la consistencia después de intensidad o cómo buscar solo la intensidad? Miriam, esa es muy buena pregunta. ¿Cómo fomentar la consistencia es a lo largo del tiempo? O sea, no yéndote como a toda velocidad en, en un coche en una bajada o en patines ponerte en una bajada porque pues te vas a caer. Entonces, ¿cómo fomentar la consistencia de a poquito? Si te estoy conociendo, no te voy a ver diario todos los días porque no sé bien quién eres, ni me la voy a pasar hablando contigo por teléfono o descuidando mi vida diaria por estarme mensajeando contigo porque entonces eso se convierte en intensidad. Pero si sí, hablo contigo un rato por las noches todos los días y nos vemos una o dos veces a la semana durante dos, tres meses, pero además mientras no seamos novios yo sigo saliendo con, con otros amigos o otros prospectos y él también porque no tenemos nada formal y no nos estamos acostando, entonces estás fomentando la consistencia y que las decisiones que cada quien tome no sean tomadas por las hormonas. Eh... Lucy nos avienta unos jitomates. Tenemos que concederle que eso es muy original. Y dice, aburrido, siempre es lo mismo. Mujeres viendo los videos y a los hombres no les importan y se asoman por aquí. Pues oh, si está tan aburrido, ¿qué haces aquí, mi Lucy? Imagínate, ¿eh? Se me hace que no tienes nada más divertido que estarnos viendo aquí a las mujeres hablando de hombres. Además, aquí hay varios caballeros. Que ya, a algunos ya los saludé y por ahí hay algunos otros que no he saludado porque acabo de pasar a las preguntas. Pero te recomiendo algo, mi Lucy. Cuando algo te parezca aburrido, cámbiele. cámbiese de canal, cámbiale de estación. No, aquí nadie está a la fuerza. Mar López dice, Hola Florencia, mi novio me seguía en Instagram y en una discusión nos dejamos de seguir. Luego ya no me ha seguido y le dije que eso me genera inseguridad y dice que me va a seguir pero nunca lo hace. ¿Qué hago? Mar, no tomes tan en cuenta lo que haga en redes sociales. ¿Qué más da si no te sigue? O sea, de verdad, yo conozco a muchas parejas que para evitarse peleas se han dejado de seguir y ha sido un santo remedio para tantos pleitos. Porque lo que uno ve en redes sociales no es la vida real. Que alguien le dé un like a otra persona no necesariamente significa algo de hecho casi nunca significa nada entonces si, si no te sigue está bien tú fíjate en cómo es contigo cuando está contigo cuando habla contigo si te respeta si te da tu lugar si conoces a su familia si conoces a sus amigos qué tan tomada en cuenta te sientes pero sin considerar lo que pasa en las redes sociales ok eh... Melissa Cruz, hola mi querida Florencia, en este momento me siento como en modo avión. Ya son dos divorcios y ahora estoy saliendo con alguien y me siento confundida ya que me llevó de vacaciones y me ha ayudado muchísimo pero miré men mensajes en su celular con otras chicas y a una le decía que si lo estaba esperando cuando fuera a México él me dijo que ya la bloqueó y que lo disculpara, que ya no... Iba a volver a pasar, pero eso duele, me siento insegura, no confío. Bueno, Melissa, a ver... Si ya llevas dos divorcios, ya viviste la intensidad, ahora espera la consistencia. Están saliendo, ya se fueron de viaje, a lo mejor eso fue un poco prematuro porque no hay una relación como para que se estén yendo de viaje, pero bueno, ya se fueron de viaje. Ahora llévate las cosas con más calma y vamos a ver si cumple el que eso no vuelve a pasar. Por lo pronto ya descubriste un foco rojo. Joe Gómez, hola, gracias por saludarnos. Qué bueno que demuestras que también hay valedores por aquí, hombres buena onda. Eh, Lucía Sánchez dice... ¿Un equilibrio algo intenso de vez en cuando? Desde luego, la vida es equilibrio. Por supuesto que siempre va a haber algo intenso de vez en cuando. Bueno, salvo sea, en bueno, contadas ocasiones. También cuando te estés aburriendo como ostra, pues tam eso tampoco es sano. Pero buscar la intensidad nada más por el placer de la adrenalina y de la dopamina y de todo eso que es tan adictivo es un círculo vicioso que genera mucho sufrimiento para quien se vuelve adicto a ese tipo de emociones. Fabi Fra, mi Fabi hermosa, qué gusto verte conectada, dice aquí estamos las que queremos aprender, gracias, gracias a ti, te mando un abrazo. Marce Barrera, Floren, cómo controlar el comportamiento intenso, me suele pasar cuando no me responde a tiempo. Marce, eso generalmente es falta de objetivos y de ocupaciones que a ti te importen, porque a lo mejor sí tienes trabajo y sí estás ocupada. Pero si ese trabajo a ti no te llena, no te importa y no sientes que estás haciendo algo que realmente importe en tu vida o en el mundo, entonces siempre le vas a dar más importancia, O sea, vas a poner todo tu enfoque en, en tu novio o en la persona con la que estés saliendo. Hay que buscar algo que sea importante para ti, que le dé significado a tu vida y enfocarte en eso en lugar de estar viendo si me contestó en un minuto, en cinco o en una hora para que no te pongas intensa. Ahora, si esta persona no es tu novio y solo están saliendo, el remedio para eso son las opciones. Sal con más de una persona. No se deben nada. Y el hecho de solo tener a uno te pone en situación de escasez. Si nada más tengo cinco pesos, los voy a cuidar hasta con mi vida porque son los únicos cinco que tengo. Pero si tengo cinco monedas de cinco y unos billetes de 20 y otros de 100 no me importa perder esa moneda de 5, ¿ok? Joe Gómez dice, a ver, tengo dos años separado de mi ex, de duración de nueve años y nos vimos la semana pasada para ver cómo nos organizamos. Para regresar, mi pregunta es, ¿esto podría funcionar? Sí, claro, Joe, podría funcionar y también podría no funcionar. Con la información que me das aquí, hay un 50-50, claro que podría funcionar y también podría no funcionar, podría funcionar por un rato y después dejar de funcionar, pero eso no lo vas a averiguar hasta que lo intentes. Y ahora los voy a dejar con Expo a que los salude porque tengo mucha sed. ¿Vas a tomar agua? Sí. Ya. Saludos a todos. ¿Tú me dices eh? Ok. ¿Listo? Sí. Mar López. Mar, qué linda. Dice, te envío una fresa caminando, sé que amas las frutas, bailarinas, pero no encuentro una. Gracias. Tania Rea, ¿es normal que no haya nada de intensidad con alguien que voy saliendo por un mes? No hay normal o anormal. Esas son etiquetas que ponemos los humanos. Pero... Me parece que si al mes no sientes este qué sé yo qué, quizá ahí no es, porque si no lo sientes ahora, es muy probable que no lo sientas nunca y tampoco se trata de morirnos y que nadie nos avise, ¿no? Okay. Juliana Barajas dice, tengo un año de divorciada, tengo tres hijos, empecé a salir con una persona, él no los acepta. ¿Debería de esperar más tiempo para salir con alguien por ellos? Esperar más tiempo, no. Pero evidentemente este tipo es un cretino. ¿No los acepta? O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que no acepta? Que existan, que sean tus hijos. ¿Qué, qué, qué, qué es eso de que no los acepta? O sea, no, no necesitan tus hijos que los acepte o sea, no sé si eso fue algo que él te dijo o algo que tú estás expresando, pero alguien que no acepta a tus hijos, me imagino que no los quiere ver o no quiere que lo juntes con ellos, algo así me imagino. Eh, más bien lo que deberías hacer es no esperar más tiempo para terminar con esta persona, porque cuando uno tiene hijos es un paquete completo mientras los hijos sean menores de edad y no necesariamente esperarte a salir con otra persona por tus hijos. El mundo está lleno de hombres, divorciados también, que también tienen hijos, que adoran a los niños y también está lleno de otros hombres que no tienen hijos y que quieren mucho a los niños aunque no sean de ellos. Pero este definitivo suena como un cretino. Alexa Mesa dice... Por lo mismo de que empecé a mis 16 años, gracias por el super chat Alexa. Creo que hasta ahora me está pesando, pero no sé si terminar la relación, si ya tenemos algo formal, ¿qué hago? Es que imposible que yo te diga qué hacer con lo que leo de dos mensajes sobre una relación de 10 años. O sea, va a ser una decisión que va a cambiar tu vida por completo. Pero si ya tienes la duda, definitivo no es el momento de formalizar. Y si lo tendrías que plantear, esto lo podríamos ver en coaching o lo podrías ver tú en la terapia que quieras, pero no es una decisión ligera, supongo que lo sabes, pero no lo podemos resolver aquí con un super chat porque pues sí es una decisión bien, bien importante. Tania Manson Adams dice, ¿cómo responderle a alguien que no es tu novio y anda de intenso? En esos casos la mejor respuesta es la no respuesta. No reacciones a su intensidad. Que no tenga una reacción porque normalmente la gente intensa, eso es lo que busca, que reacciones. Arely Aguilar, hola Florencia, buena noche, llevo 12 años con mi esposo me ha engañado muchas veces y ya no quiero estar con él, pero tengo miedo al desapego y no podré, y no poder, me imagino. ¿Qué puedo hacer? Él me ha creado muchas inseguridades. Ok, Areli. para empezar, lo siento mucho. Estás en una situación difícil porque 12 son muchos años pero si ya sabes que ya te ha engañado muchas veces, cada oportunidad que le diste a partir de la segunda es una oportunidad que te quitas tú y tienes que decidir con qué tipo de miedo vives. El de lo desconocido, que sería separarte y por lo menos lo que es un hecho es que él ya no te va a seguir engañando. No sé si el siguiente, pero él ya no. O el miedo a quedarte y a que te siga engañando, porque mientras te quedas también tienes miedo a que te siga engañando. Vives con la incertidumbre, con la duda, entonces hay que elegir cuál es el miedo que prefieres, el de lo desconocido o el de lo que ya conoces. Si te quedas ya sabes qué va a pasar y de todos modos tienes miedo. Y si te vas tienes miedo de qué va a pasar, pero todavía no sabemos qué es. Muy probablemente sea mejor que un hombre que te engaña constantemente. Eh... <coughs> um. Adela Prado, gracias. Qué linda, Adela. Natalia Álvarez, estaba sobrecompensando, dedicándome mucho a una relación. Luego del enamoramiento, él perdió interés. Fue muy desgastante. Ahora, dedica ahora a dedicarme a mí, lo cuento para descargar. Gracias por compartir, Ad eh, a Natalia. Laura Quinara, me acaban de reclamar que por qué no soy constante en seguir una plática le dije que me ocupaba, es una persona que no conozco, apenas estamos hablando, me pareció muy intenso. Si no, alguien que antes de conocerte ya te está reclamando, imagínate si llegas a formalizar con esa persona lo que no te va a pedir. Wendy Quiñones, saludos desde Yuma, Arizona, un beso hasta allá, gracias. Karen González dice, mi esposo y yo optamos por cerrar nuestras redes sociales, la verdad ha sido un descanso, llevamos dos años así y estamos súper bien. Buena decisión Karen, hay muchas parejas que toman esa decisión y les resulta muy bien. Qué bueno que ustedes llegaron a ese acuerdo, que están en el mismo canal y que cerraron sus redes. Sandrita dice, pues la persona que creo que está conmigo, ya desde el creo vamos mal Sandrita, ya hace cuatro años que nos vemos pero no le veo que quiera formalizar, no sé qué hacer. Sandrita, después de cuatro años, si no quiere formalizar, ya no hagas nada. Chao, hasta luego, bye. Me voy en busca de nuevos horizontes. O sea, no hay por qué eh, quedarte esperando que pase algo que no ha pasado en cuatro años. Jazz Pereira, terminó la relación de un año porque me mostré distante por miedo a qué pasaría. Dijo que no lo pasó bien, hace dos semanas me terminó, acepté, apliqué contacto cero, eh, rompí el contacto cero, no resultó, y retomé el contacto cero ese día, lo quiero recuperar. ya Cuando ya recuperaste una persona y no funcionó, ya no lo quieres recuperar, o sea, vas a entrar en este boomerang de vamos, regresamos, subo, bajo, me vuelvo adicta a la intensidad, eso es justamente la definición de intensidad. Rigo, aquí está mi Rigo Cli. bienvenido Rigo, qué gusto leerte. Perla Alanis, me desbloqueaste un recuerdo con la frase aburrida como ostra, es, es frase como de gente mayor, ¿eh? de la generación X para atrás. Angélica Carmen Volado, qué gusto que estés aquí Carmen, hola. Joe Gómez, todo suma y el crecer como persona siempre es bueno. Así es, Joe. Lisette, justo yo viendo fotos de mi ex con su novia súper felices, duele mucho y el poder de la mente de ocuparme y no seguir. Lisbeth, súper felices es lo que tú asumes y es lo que quisieron proyectar en esas fotos. expo y yo tenemos fotos, por ejemplo, que subí en su momento a Facebook hace ya muchos años de un estudio fotográfico que nos hicieron en un crucero al que fuimos, donde parece, o sea, nos las fueron tomando a lo, lario, a, lo, a lo largo de la semana que estuvimos en el crucero. Y hubo un día en particular, que fue un rollo porque Emiliano, nuestro hijo, no quería sonreír, Expo se desesperó, yo me enojé con Expo, y en la foto salimos como si fuéramos la familia feliz. Y si la gente supiera todo lo que pasó para sacar esa fotografía, o sea... Tú no sabes qué pasó antes o después de esas fotografías. A las redes subimos lo que queremos que los demás vean, pero nadie sabe tras bambalinas qué pasó antes o después de esas fotos, o qué costaron, o para qué fueron. Entonces, súper felices no, sonriendo quizá, pero eso no quiere decir que estén súper felices. De ninguna manera. Suri García, ¿por qué me pongo muy intensa si no me manda mensaje y me siento mal? Pienso que algo pasó. Probablemente porque no tienes otra cosa en que enfocar tu atención, otra cosa que te interese. O en el pasado has tenido experiencias en donde cuando alguien no te contesta rápido, después vino una mala noticia. Entonces ya tu cerebro hace esta asociación de eh, si no me manda mensaje, se aproxima algo malo. Piel Morena dice a mí me encantan tus videos cuando ando angustiada por algo los veo y encuentro respuesta a mis preguntas, gracias piel morena. Natalie Smith, ¿es normal no sentir intensidad con nadie después de terminar mi primera relación? Mm. Volvemos a lo mismo, nada es normal o anormal, lo que para ti es normal para mí puede ser voladísimo y viceversa, depende también cuánto tiempo haga que terminaste tu primera relación ¿Y si a ti te importa o no sentir intensidad? Vane, eh, vane, yo quisiera que me enamore o algo romántico. Él no lo hace, estoy mal. Lo que pasa que eso de ser o no romántico son formas de ser. Es, es como parte de la personalidad. Pero esto se lo digo a mis clientes en coaching con, constantemente. Los hombres que mandan flores, te las mandan a ti, a Juanita, a Laurita y a la que esté. Porque esa es su forma de ser, no lo hacen porque tú seas especial. Los hombres que llevan serenata también lo hacen porque les gusta llevar serenata, no porque se trate de ti y tú seas especial. Entonces, probablemente no esté siendo romántico contigo, pero muy, es muy probable que no lo sea con nadie, esa no es su forma de ser. Y eso no es malo. Claro que uno de vez en cuando quiere un detalle, pero pues son unas cosas por otras. Yo me acuerdo hace, hace... por ahí en los años noventas o finales de los ochentas, saliendo de, de los antros, que seguramente todavía pasa, vendían ramos de flores. Y entonces yo salía con algún personajito que siempre me regalaba flores saliendo del antro y luego cuando dejé de salir con ese y salí con otro que no me regaló flores llegué a mi casa muy indignada y le dije a mi mamá ay mamá fulanito no me regaló flores y mi mamá se rió y me dijo y? y yo pues que qué mal porque entonces no le importo y no sé qué era yo adolescente, ok? y entonces me dijo a ver piensa el que da flores lo hace en automático y se las da a la que sea que vaya con él no lo hace porque seas tú, es porque es su costumbre. Y claro, es completamente cierto. Y el que no da flores, no da flores porque no le gusta comprar flores afuera del antro, porque esa no es su personalidad y punto. Y no lo hace ni contigo ni con ninguna. Cuando por ahí de vez en cuando alguien que no tiene esos detalles los hace, hay que tomarlo muy en cuenta porque entonces sí es especial. Pero si cada vez que salimos de un lugar te doy flores, va a ser alguien que va a ir repitiendo lo mismo con una novia y con la que sigue y con la que sigue y eso le quita lo especial Emma Sánchez desde Uruguay, te sigo hermosa como siempre, gracias por los aportes beso hasta Uruguay Raquel Espínola tiene aquí un comentario, mi queridísima dice hablando de intensidad estoy conociendo a un chico y me fui como hijo, pero yo creo que quiso decir hilo Hilo de media, pero me calmé un toque. Hay que calmarse muchos toques, mi querida Raquel. Tú ya aprendiste varias lecciones de vida en tu relación anterior y no vas a repetir los mismos errores. Te felicito por haberle bajado, pero hay que bajarle más toques, ¿ok? Blanca Neri, gracias por tu gran aportación a mi vida. Gracias a ti. Te está saludando Natalie Gallegos, Expo. José Luis Rivera también te saluda, Helen eh, también te saludó, Emma Sánchez, ¿andas muy popular, esposo? Sí. Tania Manson Adams, ¿cómo diferenciar la intensidad del love bombing? Es una gran pregunta a la cual no tengo respuesta, no tengo la menor idea. En todo caso, cuando algo esté intenso, Demos un poquito de espacio y ahí vamos a poder diferenciar. Cuando algo empiece muy intenso, mejor me hago tantito para atrás, doy espacio y a ver qué sucede. Y eso te ayuda a pensar con más claridad y ver si eso no lo bomben. A ver. Uy, aquí hay varios superchats. CLC dice, Flor, aquí en Argentina la palabra intenso la usan mucho los hombres como especie de agravio. Cuando le dices las cosas claras o actúas de tal forma y a ellos no les gusta, etcétera, ¿cómo se debe responder a eso? En general, la gente le da una connotación negativa a la palabra intenso y no es necesario responder de ninguna manera. O sea, si a alguien no le gusta que le digas las, lo que estás pensando, pues ese es problema de la otra persona, no tuyo. Ahora, el decirle a alguien que no conoces bien todo lo que piensas, no es positivo. O sea, a veces confundimos la sinceridad o el, o, el, o el hablar con claridad con decir todo lo que me pasa por la cabeza. Y eso no es positivo y no lo tenemos que hacer con nadie. O sea, si alguien a quien tú estás conociendo de pronto te deja en leído un día y tú ni has conocido en persona a ese alguien, decirle, oye, a mí no me gusta que me dejes en leído porque no sé qué, pues a lo mejor tú sientes que está siendo muy directa, pero está completamente fuera de lugar. Esa persona ni te conoce, a lo me podría por cortesía contestarte, pero no tiene la obligación de hacerlo. Estoy poniendo un ejemplo. ¿eh? O sea, no tiene uno por qué ir por la vida tratando de educar al otro. Cuando alguien a quien estás conociendo hace algo que no te gusta, a veces lo único que hay que hacer es retirarse. No necesariamente le tienes que decir todo lo que estás pensando. O puedes preguntar, pero es que le dije todo como porque yo soy muy franca. No siempre es una decisión inteligente. Eh, Raquel, gracias por el super chat, querida. Juliana Barajas, hola, leíste mal el mensaje. Sí acepta a mis hijos y a mis hijos les agrada, solo que él me gana con 10 años. Eso podría afectar, yo tengo 30. Ay, discúlpame. Ok, a ver, ¿dónde está? Juliana ah ok Juliana sí, lo leí mal lo que no decía tu mensaje es que te lleva 10 años eh, no 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 o sea él acepta a tus hijos les agrada supongo que te agrada a ti porque por eso estás con él ¿qué más da que te lleve 10 años? O sea, tú tienes 30, él tiene 40, no, no le veo ningún problema, al contrario. Si tú estás contenta, tus hijos están contentos y él está contento, la edad es lo de menos. Silvana Denk, hola, dejé varias veces a mi ex porque yo era intensa. Gracias por el super chat, Silvana. Esta vez estoy tranquila, siempre lo dejé porque soy muy impulsiva. Pero me dice que quiere estar solo y a la vez dice que lo que se hace rápido termina mal. Me confunde. Ok, Silvana. Eh. Lo que pasa que ya se acostumbró a que le estés, supongo, terminando y luego pidiendo regresar. Entonces, si ahora te está diciendo que quiere estar solo... Dile que ok, que lo entiendes, que tú también te vas a tomar un tiempo y vas a ver cómo solito va a volverse a acercar. Pero tú ya no le insistas, dile que tiene razón. Eso no se lo espera y eso lo va a hacer como decir, a ver, espérate, o sea, ¿en qué momento dejó de pedirme? Y aunque no lo haga inmediatamente, es muy probable que con los días sea él el que se acerque. Carol. Gracias por el super chat, Carol. Dice... Salí con un chico y tuve relaciones en la primera cita y bien me siguió hablando, pero después de tres semanas bien, pero se fue de viaje y cuando regresó no me escribió más. He ahí el problema, mi Carol. Ah, y luego acá abajo otro superchat dice, no debí escribirle, escribirle yo porque no quiero ser intensa y quiero que él me busque si lo quiere hacer. Él salió de una relación muy mal y no quiere un compromiso. Bueno, pues todo lo que estás diciendo aquí fue intenso, Carol. Va saliendo de una relación, no quiere un compromiso. Tuvieron relaciones en la primera cita. Probablemente todo fue intenso esas semanas y luego se fue, tomó distancia y ya no quiere. Dale espacio, distancia, silencio y permite que él te busque. No por no ser intensa, sino por darte cuenta si realmente te va a buscar él porque quiere y no si solo te está contestando porque tú lo estás buscando a él. Entonces, dale ese espacio y seguramente él se va a volver a acercar. Y si no se, y de todos modos, aunque se acerque, ya te dijo que no quiere un compromiso. Entonces, si no se acerca, tampoco es el fin del mundo, porque muy probablemente la relación no iba a llegar a ningún lado, por lo menos no en este momento, ¿ok? Bueno, eh, gracias Viviana W., te estoy leyendo desde Argentina alto con los superchats porque ya se va a acabar la transmisión ya no hagan superchats people, por favor les agradezco mucho que hayan estado aquí les recuerdo que tenemos la preventa del 40% en el taller de autoestima aprovechenlo les agradezco que nos hayan acompañado nos vemos el próximo miércoles les mando un beso muy grande, les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan.